0: Простые вещи
1: Всем привет! Это подкаст «Вести Воронеж» и я, Оксана Селиверстова В этой студии мы продолжаем писать, так сказать, дневник человеческих отношений Психологи любят слово «ассимиляция» Это усвоение опыта Переваривание, Тем более, что опыт у нас сейчас такой, как бы сказать, весьма своеобразный. И, по-моему, без этой самой ассимиляции никак. Со мной рядом психолог Леонид Юдин, специалист по состояниям людей, работающих. Здравствуйте, Леонид.
0: Здравствуйте, Оксана, вы меня льстите. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, это на самом деле так. Мы в основном здесь с вами говорим про жизнь и здоровье трудовых коллективов. И вот если вернуться к тому, в чем мы все жили в последнее время и появившемуся в нашем лексиконе слово удаленка. если раньше с ним были знакомы только так эти фрилансеры или, как недавно появившееся слово, «самозанятые», то сейчас основные правила этой удаленки усвоило человеческое большинство.
0: Все домохозяйки. В
1: том числе. Понятно, что там интернет полон всяких шуток про эту удаленку. И мне вспоминается фотография, ну, такой, я не знаю, наверное, это мем, из фильма «Бриллиантовая рука», что втайне от вас ваш муж посещает работу.
0: Работу, хорошо. Так, удаленная работа – это не только приятно, но еще и круглосуточно.
1: Удаленка это когда надо работать, но не хочется, и можно не работать, но работать надо.
0: Да, это правда, Оксан. Шуток так много, потому что удаленка вызывает напряжение, и поэтому мы с вами шутим, особенно у тех людей, которые раньше с этим никогда не сталкивались и не привыкли таким образом работать и строить свой рабочий график. И вот как раз, когда мы с вами юморим про это, то это тоже один из способов ассимиляции.
1: И как вы считаете, удалось нам это все переварить?
0: Я думаю, что мы вынуждены, Оксана. Не то, что удалось или не удалось, это потом будет понятно, но сейчас это как-то Работает. А сама идея удаленной работы не нова. И несколько лет назад она возникла, потому что с помощью такого рода работы можно экономить на затратах офиса, констоваров, коммуникации. И крупные компании, был такой эксперимент, переводили часть своих сотрудников на домашнюю работу. Оказалось, по эффективности это хуже. Почему? Потому что люди дома больше расслаблялись, люди сложнее коммуницировали друг с другом, люди не всегда соблюдали нормы рабочего дня. И поэтому общая эффективность коллективов, если мы говорим не про индивидуальную работу, а коллективную, общая эффективность коллективов снизилась. Поэтому крупные компании стали возвращать своих сотрудников на рабочие места в офисы, и не получилось у них сэкономить. Но это был эксперимент в рамках обычного рабочего русла или потока. Сейчас... Это
1: когда сам, допустим, руководитель решает, что вот я... Ну, так сказать, попробую. Тогда, когда это не выбор руководителя, не... это вообще, по-моему, другое.
0: Да-да, именно. То есть, это был эксперимент в рамках, когда все остальные компании работают в прежнем режиме, поставщики осуществляют свою деятельность, аэропорты и так далее. А сейчас ситуация вынужденная. То есть, это не то, что приспособимся мы или нет. Мы вынуждены были приспособиться, чтобы сохранить свою трудовую деятельность, экономические показатели, оставлять свои компании на плаву. Да, вот этот вот формат удаленной работы, это не только испытание для сотрудников, но и для руководителей. Основная задача руководителя связана с постановкой цели с организацией производства и контролем. Вот если этот самый контроль раньше осуществлялся одними способами, например, визуальным наблюдением или присутствием, или отчетами очными, то сейчас руководителю нужно было придумать новые способы контроля, чтобы эффективность процесса сохранялась. У
1: меня знакомая поделилась своей историей про то, как ее отправили на удаленку, и ее непосредственно руководитель, в общем, потребовал, что каждый час вы фотографируете свое рабочее место и высылаете его мне в мессенджере. Каждый час. И она, ну, она очень ответственный и волнующаяся за судьбу дела сотрудник. Очень исполнительно. И тут она как-то пропустила какую-то вот минуту этого часа, он тут же ей позвонил, пригрозил какими-то там санкциями.
0: Да, и здесь как раз включается мастерство руководителя. То есть, это не вопрос формы работы, это вопрос, как эту работу организовать. И это, конечно, задачка такая, и нам просто нужно какое-то время, чтобы эту задачку решить. Ну, Руководителям, сотрудникам приспособиться к новым условиям. Это что-то естественное. И некоторые руководители, как вы рассказываете, иногда могут мешать этим своим сотрудникам и, соответственно, процессу, будучи более назойливым, будучи более тревожными, будучи более контролирующими, излишне.
1: Мы приспособились? Как вы это считаете?
0: Я считаю, что мы сейчас в процессе... Дело в том, что поскольку эта новая форма появилась так широко, я думаю, что часть процессов, часть людей, которые работали раньше офлайн, теперь перейдут в работу онлайн. То есть просто сам факт того, что все это случилось, по-другому запустит многие процессы. И тут некуда деваться. Поэтому мы будем приспосабливаться еще дальше, независимо от режима самоизоляции.
1: А если подводить трудовые психологические итоги последних нескольких недель, что бы вы отметили?
0: То, что отмечаю я, отмечают мои коллеги, люди, с которыми я общаюсь, что стало более удобно работать из дома в связи с меньшими затратами на дорогу, на, на логистику. Времени рабочего оказалось меньше, эффективность его в этом смысле выше.
1: Да, только это не только приятно, но еще и круглосуточно.
0: А вот это уже является опасностью стирания социального времени. То есть, когда человек не замечает, что рабочий день начался или рабочий день уже закончился, и как будто бы он перед тем же монитором, он в той же самой комнате, и его трудовая деятельность никак не может завершиться или начаться. Вот это вот сложность.
1: И руки так и тянутся проверить поч- что вы ящик, может быть, там прилетела какая-нибудь новая задачка.
0: Да-да-да, именно. То есть человек не может остановиться, или, наоборот, не может начать. Например, просматривая фильм, не может оторваться от него.
1: Вы считаете, мы научились как-то регулироваться за эти несколько недель?
0: Я считаю, что мы сделали очень большой шаг.
1: Можем ли мы взять этот самый опыт,
0: не знаю, с собой в жизнь? Если вы спрашиваете про полезность этого опыта, то я думаю, экономически это полезно. Почему? Любой кризис, а сейчас я вижу, что этот кризис полезен. Почему? Потому что он ускоряет уже до этого запущенные процессы просто для этого сейчас больше толчок
1: я тоже пытаюсь найти не знаю плюсы во всем что происходит но все равно как-то не кажется мне это время тем которое я прям буду вспоминать с большим желанием или то есть мне правда хочется чтобы этот кризис быстрее закончился
0: согласен с вами Оксана вместе с тем я вижу что в этом времени можно искать определенные плюсы как бы это и не казалось а об итогах этого давайте поговорим об этом через год
1: вы думаете что я захочу как-то иначе от к тому, что сейчас происходит Я скажу, как прекрасное время, мы вообще так интересно И замечательно
0: жили Я не знаю про вас, Оксана, для меня нет хорошего или плохого времени Оно какое есть, такое есть Каждое новое время заставляет нас смотреть С другими фильтрами, но происходящее Это, как правило, приводит к развитию Поэтому в том числе это время для развития, как и любой кризис
1: Сложно мне пока понять А еще больше принять то, что вы говорите Всем нам нужно время А чтобы проникнуться, эта программа в скором времени Появится на сайте Вести ВРН В нашей группе ВКонтакте «Простые вещи» «Радиопроект» и есть подкасты «Вести Воронеж». А сегодня с вами была я, Оксана Сильверстова и Леонид Юдин.
0: Спасибо, Оксан. Берегите себя, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. Всего вам доброго. До новых встреч.